0: Ya quedó. Bueno, pues eh, muy buenas tardes, comunidad de emprendedores. Mi nombre es Jafeda Alvarado, presidente de Jóvenes Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia. Eh, pues lo prometido es deuda. Es eh, el segundo jueves, segundo episodio de, eh, de estos lives que vamos a estar transmitiendo eh, totalmente en vivo para pues toda la, la comunidad de, de emprendedores, de pequeños empresarios o de personas que, bueno, pues tienen la idea o la motivación de, de abrir un negocio y tienen ganas de conocer otras experiencias de aprender un poquito este, de conocer este cómo está pues ahorita el, el medio de los emprendedores y los negocios aquí en Matamoros entonces eh, pues les doy la bienvenida esta tarde eh, nos acompaña la health coach Lorena Ramos y el chef saludable Brian Cantú este estamos transmitiendo desde su negocio Bona Vida. este programa pues es que nos compartan un poquito de, de su experiencia y pues me gustaría empezar este, eh, la plática. Eh, primeramente pues Lorena, muchas gracias este, por, por haber aceptado la, la invitación y pues a mí me gustaría empezar eh, por conocer los generales. Quiero saber este, de dónde salió la idea, por ejemplo, de emprender este un negocio del, del giro de la gastronomía y sobre todo de, de, de este giro tan, tan particular que estás manejando tú.
1: Bueno, pues bueno, buenas noches a todos Muchas gracias Jeffrey. buenas noches Buenas noches a todos, tu equipo, muchas gracias por invitarnos eh, Darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia de emprendedores eh, Bueno, pues yo soy Lorena Ramos, Health Coach, como ya lo dijiste Y bueno, contestando tu pregunta es uh, Que yo siempre he tenido Mi fascinación siempre ha sido el buen comer eh, Claro, siempre he comido de todo, ¿verdad? En diferentes etapas de mi vida he tenido diferentes tipos de alimentación hasta que yo en el 2016 encontré lo que es... de toda la cultura del veganismo eh, y después lo traspolé a lo que es comer basado en plantas, ¿verdad? Que, que en sí no es tanto la filosofía del veganismo, pero es el tipo de alimentación. Empiezo yo con este tipo de alimentación, me hice vegana en ese año y vi la necesidad en mi ciudad, que es aquí Matamoros, eh, que no había un lugar vegano 100% y es eh, porque yo te quería comer en algún lugar, verdad, no nada más el aguacate, porque tampoco podía comer los totopitos que me ofrecían en los restaurantes, porque ahí mismo hacían eh, el frito de, de las alitas, del pescado, de otro tipo de proteína animal, que pues bueno, tampoco como nada frito, verdad, bueno, de, de, dependiendo de la ocasión, eh, pues, yo casi siempre prefiero no comer tampoco nada frito, entonces dije, bueno, hay una necesidad, personal, pero también la estoy viendo que pues, a nivel local no hay algo basado en plantas completamente donde pueda yo ir, entonces empecé con esa idea y antes de eso eh, yo ya estaba eh, desarrollando un plan de negocios para abrir un lugar de puros jugos, jugos prensados en frío jugos que, que estuvieran este, bien combinados y aparte que estuvieran eh, que tuvieran suplementación como por ejemplo los superalimentos que ahora están muy muy de moda verdad y que pues aquí en Matamoros era muy difícil encontrarlo, yo tenía que ir a Mancalen, tenía que ir a pedirlos a Monterrey, tenía que pedirlos en línea en otros lados eh, y en diferentes compañías hasta que pues bueno dije yo eh, eh, me voy a traer todo para tenerlo también aquí eh, la cuestión de superalimentos y así fue como inicio, inicio con la inquietud de, de tener un más, eh, bueno, una opción diferente en la ciudad y aparte que satisfaciera las necesidades personales que yo tenía en ese momento.
0: Y fíjate, bueno, habíamos eh, estado platicando acerca de, de ese detalle. Eh, Matamoros es una ciudad de modas, yo uh -huh. creo que, que nadie, nadie, nadie me, me, me va a desmentir en ese asunto. Generalmente, eh, vemos que dependiendo el, este, el, el tiempo, ...van cambiando las tendencias en cuestión de negocios. O sea, hay, hay ocasiones en las que, por ejemplo, yo me acuerdo... ...hace 10 años se vino el boom de los cibercafé, por ejemplo. Todo el mundo ponía un ciber. Luego se vino el boom de los carwash. Todo el mundo quería poner su carwash, todo el mundo quería lavar el carro. Luego de eso se vino el boom, por ejemplo, en la cuestión de, de, de la comida eh, express, por ejemplo... ...los bonles, las salitas. Eh, y por ejemplo algo que me llama mucho la, la, la atención del de, de giro del negocio de ustedes es algo que me habían mencionado acerca de la cuestión del slow food, por ejemplo Brian me gustaría que me platicaras cómo ha sido eh, cómo, cómo, cómo ha sentido tú que recibe la gente ese concepto, si nos puedes platicar un poquito acerca de qué es el slow food y cómo, cómo sientes tú que ha sido la percepción de tu mercado sobre ese tipo de, de alimentos
2: claro sí, muchas gracias eh, te agradezco el, el que nos brindes este espacio ¿verdad? para poder compartir toda esta experiencia que tenemos el Slow Food vino a transformar mi manera de cocinar eh, no nada más para cocinarme a mí sino también para el cliente que viene a buscar algo rápido si sí, viene a buscar algo rico también entonces tienes que aprender a trabajar con los tiempos que están acostumbrados las demás personas pero sin perder el rumbo del Slow Food que es cocinar al momento y la, la gente que en realidad quiere y, y demuestra que quiere una alimentación saludable vienen eh, muy contentos por, su, por sus platillos porque saben que son preparados de esta manera y están totalmente a gusto con nuestra manera de trabajar y es lo que eh, vamos a seguir compartiendo de esta manera de trabajar porque muchas personas están totalmente de acuerdo que no hay otro lugar donde ellos puedan encontrar este tipo de alimentación, donde nos estamos capacitando a cada momento para darles un mejor servicio, y creo que el Slow Food eh, va de la mano con la alimentación basada en plantas, porque si quieres alimentarte saludable requiere de paciencia, requiere de tiempo, y pues es, es algo que... Es muy padre vale conocer y te agradezco la
0: verdad que, que hayas hecho esa pregunta. Okay. <risa> ok, y fíjate, este por ejemplo, ahorita que, que hablamos de esa cuestión, a mí me interesaba mucho platicar con ustedes, sobre todo porque vaya, eh, todos los, los miembros de, de la asociación y las personas que pertenecen ahorita al, al grupo de emprendedores, eh, generalmente somos personas que o vamos empezando un negocio o ya tenemos una, una pequeña empresa, estamos trabajando, y, y en muchas ocasiones es muy difícil eh, llevar un, un balance entre lo que es eh, la vida profesional y nuestra, nuestra vida personal. Eh, a muchos nos, nos pasa, por ejemplo, tenemos la idea de que ah pues cuando eres tu propio jefe, tú te pones tus horarios, a lo mejor te levantas tarde y te duermes temprano, pero a veces no. O sea, en muchas ocasiones eh, el, tra el trabajo, la, la, la empresa, este, nuestro negocio, nos absorbe a un punto en el que de repente no tenemos tiempo ni de almorzar ni de, o sea no desayunamos salimos andamos a las carreras no comemos en nuestro en nuestro horario por ejemplo qué tipo de, de, de consecuencias crees tú que puedan llegar a sufrir o podemos llegar a sufrir las personas que somos emprendedores este y no sabemos llevar ese ese balance de un, de una manera correcta o sea qué es lo que en tu experiencia qué es lo que has visto tú
1: pues las repercusiones de tener malos hábitos son muchas para emprendedores y para no emprendedores, eh, como ya todo el mundo sabe. Pero te hablo de manera personal también, como emprendedora y teniendo un restaurante, o sea, los retos que tenemos que enfrentarnos al no seguir nuestros propios ritmos, ahora sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo toda una experiencia en, en todo lo que es hábitos y hay días que estoy tan, tan, tan ocupada que sí, me salto una comida o no me tomo mi jugo. O, no sé, eh, me mal paso como dirán las abuelas, ¿no? Que, que realmente es que te pa, quitas una comida pues, por el tiempo tan limitado que tienes. Eh, es, tiene repercusiones porque el, el cuerpo necesita la energía. Nosotros como empresarios pues, estamos en, en estrés constante. Hay que saber también eh, que nivelar ese estrés eh, y, 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 y también o sea, con las rutinas. Es, es donde tenemos que... Uh, poner atención, de comer a nuestras horas, de por ejemplo si no tenemos todo el tiempo de comer frutas, verduras hortalizas y, que, y aparte crudos y cocinados y toda la fibra y todo lo que el cuerpo requiere día a día pues obviamente con el paso del tiempo vamos a a tener las repercusiones, ya sea alguna gastritis, porque no desayunamos, no comemos lo suficiente a nuestras horas. El cuerpo es muy inteligente, por ejemplo, eh, si tú te llegues si una persona que se malpasa constantemente creyendo que sí va a adelgazar, pues es mito. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que va a hacer es acumular la grasa, eh, porque sabe que no, no sabe a qué horas vas a comer porque no tienes una rutina, es algo lógico. ¿no? Es algo, eh, si tú pones a ver la lógica natural, pues Dices tú, no bueno, sí es cierto, o sea, mi cuerpo es inteligente y trabaja conmigo, no para mí, no, trabaja conmigo. Entonces sí hay repercusiones en el, eh, cuando uno no, no se alimenta suficiente, no toma agua. Por ejemplo, hoy estoy hablando de la importancia de, de beber agua, de, que es muy importante para las funciones del organismo, no nada más para hidratarte, sino para uh, que el organismo pueda... Un hit, o sea, pueda crear todas las, las uh, pueda hacer todas las funciones que, que tiene que hacer para mantenerte saludable, porque ese es el trabajo de, del cuerpo, ¿verdad? De regenerarse constantemente. Si no le damos agua, que es algo tan sencillo, tan básico, gasolina que necesita, y sobre todo pues, si es de calidad o si no es de calidad, pues vas a tener consecuencias dependiendo cómo estés alimentando tu salud. Ya sabes si alimentas la salud, vaya, o la enfermedad
0: y fíjate que, bueno, en muchas ocasiones por las carreras, por las prisas, por, por los horarios que de repente tenemos, empezamos a sustituir los alimentos también, bueno, eso por ejemplo en, en experiencia lo digo, de repente te vas por lo rápido, o sea sí. realmente dices, ¿sabes qué? No, 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 no tengo tiempo, ¿qué hago? paso a la tienda y pues me compro una coca y, y uno siente que pues como, como el azúcar de la coca te activa y te pone al, al, al 100 este, pero pues lo único que hacemos es como dices tú, no, no lo había pensado de esa manera. O sea, en vez de que alimentes tu salud, alimentes el bienestar, pues estás alimentando la enfermedad. Uh -huh. Y a, a largo plazo, pues obviamente se incrementan las, la, la, las consecuencias. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, este, Brian, ¿qué eh, ¿cuáles son los alimentos, por ejemplo, que tú podrías recomendar? O sea, algo que tú digas, ¿sabes qué? Este. Yo le recomendaría a la gente que casi no tiene tiempo, te puedes preparar esto, no lleva a lo mejor tanto tiempo, a lo mejor pues obviamente la elaboración sí puede ser un poquito más tardada, pero ¿qué tipo de alimentos podrás recomendar? Vamos a ponerlo por, por partes, digamos, sobre todo en las mañanas, que es cuando a veces de repente con tal de, de, de tener 20 minutos más de sueño, te, te esperas ya hasta que de plano sabes que si no te levantas llegas tarde. ¿Qué tipo de alimentos puedes recomendar tú? en ese tipo de, de, de circunstancias?
2: Pues mira, eh, es algo que hago todo el tiempo, cada vez que me levanto lo primero que hago es tomar agua, un litro de agua, esto ocasiona que mi cuerpo vaya a, a empezar a hacer las, las funciones que, que son necesarias ¿verdad? para tener un metabolismo natural y se podría decir que esa es una base que tenemos que aplicar todo el tiempo, todos los días que nos prestamos un litro de agua, ese es buenísimo. Y después de eso recomiendo jugos, shots de jengibre, que es un superalimento que te despierta al, de una manera semejante al café, pero muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que el jengibre te da energía duradera y que vas a gastar naturalmente en el transcurso del día mientras la vas usando a comparación del café que te da una energía por, el mismo, por la misma sustancia y que conforme pasa el tiempo sin necesidad de que tú utilices esa energía el café va a ir perdiendo su, su efecto en el cuerpo entonces otra comida serían los smoothies que son los batidos esto lleva, es una comida completa ¿por qué? porque lleva desde una espinaca, desde lechuga, desde cale, eh, con frutas que son nuestros aminoácidos y un superfood que los superfoods vienen a reforzar este, esos nutrientes que tiene la bebida. Un superfood, la chía, buenísima, es algo que como deportista que soy, te lo digo, eh, omega-3 proteínas, son um, grasas esenciales que necesitamos para el funcionamiento del cerebral, desde el corazón, eh, tanto mm, para que regulen nuestros niveles de azúcar y de sales en el cuerpo o sea, es algo impresionante cómo simplemente agregando un ingrediente a nuestra alimentación, podemos hacer grandes cambios, ¿sí? y luego es algo que me gustaría que compartiera Lorena que es, son, ¿qué son los alimentos que deben de quitar es lo que debemos de quitar, porque mientras no quitemos y no haces, es como la taza que está sucia no le vas a poner un, un café buenísimo y, y de calidad porque la taza está, tal, eh, tienes que lavarla, es lo mismo el cuerpo, tienes que quitar todos los ingredientes como sales refinadas, azúcares refinadas que ya sabemos por lógica que nos van a llevar a una enfermedad y pues no sé si lo, a, le gustaría comentar y, y si a ti te gustaría que toquemos sí. ese tema también
0: de hecho me, me gustaría agregar algo este, porque es eh, es tendencia, eh, yo lo he estado, lo he estado escuchando en, en, diferentes, este, en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias, la parte de los superalimentos. Uh -huh. eh, tú como, como trofóloga, este, ya tienes, este, eh, pues vaya, me gustaría que, que nos compartieras eso. Yo escucho de los superalimentos, uh -huh. escucho que, que son buenos o que, este, no sé, te pueden mejorar tu calidad de vida, pero en, en general podríamos empezar por ahí. Sí. ¿Qué, son los super, ¿Qué son los superalimentos?
1: Los superalimentos, bueno, son un suplemento alimenticio natural que la tierra te da. Eh, se le llama superalimento porque cumple con ciertas condiciones eh, para llamarlo superalimento, no nada más alimento porque tiene vitaminas, tiene enzimas, tiene minerales. Eh, todos estos son, eh, eh, son como si fueras tú a suplementarte de la cápsula normal que mucha gente está acostumbrada en diferentes partes del mundo a, a tomarse, ¿no? Como la vitamina A. De la vitamina, de, no sé, el calcio, etcétera, etcétera Bueno, los superalimentos eh, son, por ejemplo, la chía que mencionó Brian la, El cúrcuma, el jengibre, la moringa, la espirulina Hay una variedad enorme de superalimentos eh, Y son, para nosotros, por ejemplo, para mí Son mis, super, mis suplementos alimenticios ahora Por ejemplo, si hay una persona que tiene problemas alimenticios eh, de hormonales. Eh, ¿Qué haces? Bueno, pues ¿sabes qué? Se recomienda la maca. Si hay una persona que tiene problemas con lívido, por ejemplo en el caso de los hombres, tenemos muchos hombres que se acercan a comprar maca. Eh, ese mismo superalimento para las mujeres que tienen menopausia, que están empezando a sentir todos los efectos de la menopausia. La maca andina también, que es una raíz, es un tubérculo igual que la cúrcuma y el jengibre. Bueno, se les recomienda eso por las capacidades que tienen para... Um, nivelar todos esos eh, des, descontrol, Así que hormonal que, que existe, ya dependiendo de, de la persona. Eh, para cuestión, por ejemplo, de deportistas, yo siempre les digo, bueno, la chía se la recomiendo a todo el mundo porque de, de, hace muy poco tiempo, como en el 2003 uh, aproximadamente, se descubrió que estaba lleno de omega 3. Claro, no es la cantidad... Que se recomienda diaria, tendrías que comer muchísima chía, pero implementarla a tus jugos, implementarla a tus sopas, implementarla, ponerla en tu agua y dejarla reventar y, y que, a, a, tú, que tu cuerpo obtenga todas las capacidades es fabuloso. Porque no nada más es el omega 3, también para las personas que dicen, yo siempre tengo hambre. Por ejemplo, la chía es una semilla y cuando la introduciste a tu sistema, pues obviamente vas a sentir la saciedad de tener una semilla en tu estómago, entonces no vas a andar como que, ah, bueno, ahora voy al Loxo, que es el único lugar donde, bueno, abundan en las esquinas, no quería dar ningún comercial, ¿verdad? Pero, eh, abundan en las esquinas y ¿qué hay ahí? Eh, ahorita Brian me estaba diciendo que si podía complementar su, su lo que él decía sobre los venenos que teníamos que quitar, y eso me encantaría que pudiera la atención todo el mundo, porque para emprendedores es... Muy fácil llegar a un tiendita y, como dijiste tú, ir a la comida rápida o a lo que ya esté listo, déjame hablo paso por él. Todos lo hacemos, o sea, todos lo hicimos en algún momento de nuestra vida. Y, y pues bueno, no es lo mejor y ahora que nos pusieron los tres ellos pues nos debería dar más miedo y yo no veo ningún cambio de conducta al comprar las cosas. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del azúcar refinada. La azúcar refinada es lo primero que tenemos que quitar de nuestra alimentación si queremos llevar una vida más sana. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque pues está refinada y está comprobado que es adictivo y que causa los mismos efectos de la cocaína en tu cerebro. Entonces no quieres tú tener ese tipo de efecto en tu cuerpo, aparte de que pues bueno, daña mucho y el cáncer, eh, ya hay evidencia de que el cáncer se alimenta del de azúcar. Entonces, el azúcar refinada, quitarlo y suplementarlo, como por ejemplo una miel de abeja pura, cruda, orgánica, o uh, eh, no sé, este puede ser también el, el mascabado, ¿verdad? Hay varias alternativas para cada una de las cinco cosas que voy a mencionar hay una alternativa natural y que pues bueno, esa sería la mejor opción y cada vez hay más gente vendiéndola cada vez lo encuentras en más mercados yo me acuerdo cuando abro una vida no había, era muy difícil teníamos que ir a Monterrey, ir a Brownville ir a otros lugares para obtenerla y aquí ya hay en Soriana, ya hay en tiendas de, para, o sea, tiendas de abastos e inclusive en el mercado de abastos de Matamoros
0: y es que muchas veces el, el problema no es que no haya, pero yo siento que a, aquí hay, hay dos situaciones. La primera es la parte de la cultura y sí. la segunda la parte de la información. Uh -huh. eh, primero, en, en la cuestión de la, de la cultura, porque cuando tú, por ejemplo, platicas tus experiencias de, de, en la primaria, por ejemplo, en la secundaria, tú te imaginas en el recreo con tu bolsa de papas corriendo con tu jugo en la mano. Uh -huh. Entonces, ese tipo de como que de nostalgias te van a acompañar, o sea, por todo todo el camino de tu vida hasta la adultez, entonces uno termina no nada más consumiendo, sino agarrándole cariño, este cierto sentimentalismo a la parte de, de la comida chatarra o la parte de situación de... eh, en, en en muchas situaciones, vaya, eh, la gente no sabemos Realmente, y esto es porque pues, obviamente pues, la, la industria se ha esforzado en... en, en pues, desinformar. Exactamente, uh -huh. en, en desinformar o, o a lo mejor presentarlo de una manera diferente. Uh -huh. sí. Porque, por ejemplo, de repente podemos encontrar este, productos que están etiquetados este, y, por ejemplo, esto estuvo sucediendo mucho en la, en la cuestión de, de, de los supermercados que decía, bueno, alimento alto en fibra, uh -huh. pero no te decían que tenían mucho azúcar, por uh -huh. ejemplo. Este, hay por ejemplo ahorita muchas eh, dietas de, de moda, por ejemplo uh -huh. que se centran mucho en los carbohidratos. ¿Sí? Entonces tú dices, ah, pues es que a mí me lo me lo recomendaron porque es muy bueno. Pues sí, pero lo, los carbohidratos al final son azúcares y también terminan haciendo daño. Entonces este es como siento yo que hay una guerra ahí entre, entre información que, que viene y va y al final pues uno como como pues simple mortal no sabes, o sea, sí. al final terminas sin saber Confundir ¿Qué, qué haces? Sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, yo yo sé que no debería estarme comiendo esto Pero, pues, cierro los ojos y hago cuenta sí. que no, no me di cuenta Y vámonos sí. Entonces, este... Pues sí, ahora, en, en la cuestión Hablando ya, eh, a lo mejor Un poco más aterrizado A la, a la cuestión del emprendimiento sí. O sea, habiendo ya platicado De, de toda esta cuestión de, de la cultura De, de la información, de, de lo que es bueno lo que es malo eh, al final ustedes son este, em, eh, emprendedores empezaron un negocio que viendo el, el giro por ejemplo de lejos dirías pues es un giro muy tradicional me estoy abriendo un restaurante uh -huh. pero a mí lo que me llama mucho la atención es que hayan tomado la decisión de apostarle a algo que, que pues al, al final sigue siendo muy reciente uh -huh. la parte de, de lo fitness de lo healthy es, es muy nuevo, el mercado honestamente pues sí es muy reducido porque pues para poderlo aprovechar eh, tanto el nivel socioeconómico del de, de, tipo de cliente que a lo mejor puede aprovechar el, el, el producto o el servicio que ustedes ofrecen, este, vaya, es un riesgo muy grande el que ustedes tomaron, a mí me, me gustaría por ejemplo que en, en tu experiencia este, cómo han percibido ustedes a sus clientes, cómo, cómo, este, ¿cómo han, han visto la aceptación ¿Cómo han ido sintiendo que se desarrolla el, el negocio en, en, es, en esa
2: parte? Bueno, pues el negocio desde que comenzó, eh, al principio fue como todo en Matamoros, el boom de la moda. El boom de, de qué es eso, es algo nuevo y eh, que te, ahorita que te lo comente Lorena, era un movimiento constante. ¿sí? Conforme pasa el tiempo, obviamente, como todo aquí en Matamoros, eh, empiezan a salir nuevas... Nuevos negocios, nuevas este, maneras de, de comer O platillos O, o cosas nuevas Y la gente decide pues, Conocer lo nuevo Nosotros nos hemos mantenido ¿Por qué? Porque um, es nuestra manera De alimentarnos Y en mi experiencia llevo 5 años Comiendo de esta manera eh, El primer año llevé la alimentación 100% vegana de basada en plantas Y después decidí Empezar a comer balanceado Sí, llevar una alimentación tradicional, obviamente midiendo los micros y los macros, que son nuestras o proteínas, carbohidratos y todo eso. Eh, que, pues ese es de lo que se trata, que aprendamos todos a consumir nuestros alimentos viendo estas cuestiones, no nada más comer por comer, sino ver el, a la comida como un alimento. De hecho Hipócrates dice, es el padre de la medicina, dice, haz que tu comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Sí, aquí estamos viendo la comida como una medicina, pero primero tenemos que ver la función del alimento. Y eh, al pasar los años, pues obviamente vemos que hay más aceptación con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta de qué es el verdadero concepto de Buena Vida y cuál es el verdadero servicio que viene a traer a la comunidad. Que no es nada más servir como un restaurante, sino es comprometerse con cada persona individual que si tiene un reto o una meta ellos puedan cumplir con ella a través de la pasión y la entrega que le damos nosotros a, a cocinar los alimentos, a prepararlos, los jugos, los batidos, todo se hace de una manera balanceada y de una manera estructural con un método. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos ese método en nosotros, nos ha funcionado. El primer año que comí de esa manera era, era, tenía una energía impresionante, corría unos 10 kilómetros, andaba en bici 20 kilómetros y era diario. Eh, conforme pasó el tiempo dije, pues no tengo que hacer tanto ejercicio, tengo que administrar mi energía y ahí es donde pues eh, empiezo con Lorena a apoyarla en este gran proyecto que es Buena Vida y mi energía, te lo juro, me dura todo el día y aprendí con ella, ella me enseñó que el sueño también es, es parte fundamental de una, de una eh, vida saludable, entonces todo esto lo va aprendiendo la gente con nosotros y están totalmente agradecidos y ya van compartiendo eh, con sus familiares, vienen con nosotros y se dan cuenta del concepto y pues obviamente cada quien tiene su batalla, como tú dices, se enamoran de la comida de la cual estamos acostumbrados, que desde niños comemos papitas, comemos esto, comemos el otro y son gustos que todos tenemos, entonces... Es la decisión de cada persona, son la batalla de cada persona y la lucha de cada persona, pero aquí estamos nosotros para servirles y darles esta información que mientras más valor tú le des a la información, más, eh, más eh, la vas a poder aplicar en tu vida. Si ves a la información como simplemente algo más en tu vida, no te va a funcionar. Pero sí, si cada vez hemos tenido más aceptación, eh, gracias a Dios, y hemos visto que las personas entienden el concepto de lo que es una vida que no es un restaurante, nada más, es, una, es un... Somos un grupo de personas que estamos comprometidos para ayudar a los demás a que cumplan sus metas de alimentación. Eso es algo, una manera de decirlo personal.
0: Y, fíjate, y eso es muy importante porque eh, ya voy, voy a sonar a, a profesor de, de, de mercadotecnia de universidad, pero eh, sale. Porque, sí porque sí soy. Pero eh, sale, por ejemplo, eh, la, lo que vemos, bueno, en redes sociales estuvo mucho el. el, el, el que le traían a la opción de Starbucks, que dices, ah, es que no compro un café, o sea, compras una experiencia. Uh -huh. Ah, estás vendiéndome un café, ¿verdad? Sí. Pero al, al final, pues sí queda como un mensaje, ¿no? Uh -huh. el, el que como negocio, no nada más tenemos la responsabilidad de, de cumplir con entregar un, un producto, un servicio, uh -huh. sino todo lo que hay detrás. Eh, la parte de, de, de no vender nada más un jugo o un shot sino una experiencia uh -huh. y esa experiencia se ve aplicada por ustedes uh -huh. y ustedes le dan la oportunidad a sus clientes de no nada más consumir un producto natural uh -huh. sino de, de absorber eh, un estilo de vida integral uh -huh. porque al final este, eso es algo que a veces lo, los negocios perdemos en el camino nos enfocamos tanto en querer vender o en uh -huh. querer posicionarnos en, en que nos conozcan que se nos olvida el ¿Cómo podemos nosotros ser parte de la vida de nuestros clientes? No nada más te voy a vender algo, sino que de la mano, o sea, vamos a ir a que tú logres un objetivo, ¿sí? Aquí con ustedes, por ejemplo, pues sería esa cuestión de, de la salud. Eh, por ejemplo, para otras personas en otro tipo de negocios, vaya, si tienes un gimnasio, pues obviamente te tienes que centrar en, eh, en mejorar el, 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 el estilo de vida o, o el... Este, se dice, eh, la salud de, de tus clientes pues, basados en el ejercicio, si tú lo que vendes, este, por ejemplo, vaya, podemos irnos hasta, hasta a lo mejor un, un, un ejemplo diferente, si, si tenemos un servicio de streaming de video, por ejemplo, no nada más estás vendiendo películas, estás vendiendo la oportunidad que tienen los usuarios de pasar un momento agradable en familia, desde su casa, compartiendo, ese, ese, ese tipo de, de cosas a veces las perdemos en el camino. Y, y siento yo que sí es muy 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 importante mencionarlo, ¿por qué? porque independientemente del giro de negocio que tú manejes eh, siento yo que una de las de las principales herramientas para posicionarte es esa es formar parte de la vida de tu cliente, sí. no, no nada más de su despensa, no nada más este de, de, de su consumo sino que realmente tengas una, una aportación de valor diferente y eso es lo que podemos observar en, en un negocio como este ahora, este, por ejemplo, en, en tu experiencia también me gustaría que me compartieras eso ¿qué, qué consejo podrías dar tú a, a las personas que están empezando un negocio, independientemente del giro este, ¿cómo, ¿cómo pueden dar ese paso a apostarle a algo que es totalmente incierto? por ejemplo, tú en un inicio pues, empezaste con, con Buena Vida eh, la parte de saludable, fitness insisto, o sea, es, es un salto al vacío no sabes tú si va a resultar si no va a resultar eh, ¿De dónde te agarraste? O sea, ¿cómo, cómo encontraste tú el, la voluntad de decir, pues va, me arriesgo, funciona, este yo veré cómo le hago? O sea, ¿de, de, de dónde sale?
1: Mira, en un principio eh, yo decía que era porque yo era muy aventada, ¿verdad? Yo decía, no, mira, pues yo vivo en varias partes del mundo, eh, ciudades grandes, desde los 16 años, solita y como quiera, o sea, en un principio decía que era eso, hasta hace muy poco descubrí eh, el verdadero motivo, porque era mi idea, porque era lo que me apasionaba, porque mi vocación, mi profesión, lo que sabía hacer, lo que eh, hacía mejor que mucha gente, que era comer saludable, eh, lo convertí todo eso en mi propósito y cuando, te digo que hace un poquito descubrí eso porque yo decía no pues yo me aventé porque pues mi ciudad le faltaba ese plus o personas que nos hemos ido de Matamoros, por ejemplo en mi caso casi 20 años, no fui a Matamoros y regreso mucha gente me sigue preguntando que por qué regresé, que por cuándo me voy qué que sigo haciendo aquí un montón de comentarios respecto a eso y dije, bueno ¿y los azares del destino de <risa> eh, los <risa> Los azares del destino me llevaron a regresar a mi ciudad de origen y aquí fui donde encontré la trofología. Entonces empiezo yo a aplicar la trofología después de haber pasado por un montón de, de regímenes alimenticios a los que yo me sometí por muy corto tiempo porque no aguantaba muchas dietas, la verdad. Eh, pero llego, descubro la trofología y digo, me encanta y después... De, ya sabía del veganismo, pero no lo había considerado implementar en mi vida. Pero digo, bueno, también lo quiero implementar por muchas cuestiones. Aparte, ya tenía yo mis perritos y me hice más animal, animal lover, por así decirlo. O sea, me, me, me empecé a, me, me hice más sensible respecto a, al, a la dignidad, de la vida digna de los animales. Entonces, pues dije, creo que el veganismo va de mano. Pero al final de cuentas, eh. Te digo, el, el, la clave está en seguir tus propias uh, metas, en, en realmente hacer la introspección al momento de estar emprendiendo tu negocio y decir, las cosas se van a hacer así porque así es como a mí me van a funcionar. Porque sí, ciertamente yo estudié negocios eh, y mm, Apliqué en otros negocios que también emprendí eh, los conocimientos que adquirí en, el, en la universidad y los que empíricamente también pues en, en, con todas las personas que me dan la oportunidad de trabajar para ellos. Eh, pero cuando ya me llegó la hora de poner Buena Vida, sí me tuve que enfrentar a muchas cosas, como muchas de esas ya las mencionaron ustedes, yo las veo ahorita y antes yo las veía como un gigante monstruo que me iba a pisotear y iba a acabar con Buena Vida para siempre, como por ejemplo el mercado de moda en Matamoros. Pero también durante la marcha descubrí que Buena Vida, Brian y yo de la mano le hemos dado el seguimiento que el bebé por así decirlo, Buena Vida. Eh, ha querido ir uh, llevando con, con cada paso que da. A lo que me refiero es que llegaron personas eh, ya convencidas y necesidad de darles la información que esta es la manera de, de, de llevar la alimentación. Hay gente de, que viene de otros países y dicen, esto es una asis en Matamoros, ¿cómo crees que nos sentimos nosotros? Gracias porque lo valoran, le dije. Nuestra meta es que la comunidad de Matamoros nos vea igual que ustedes, ¿no? Que, que tenemos un menú, que no se utilizan conservadores, que, bueno, muchas cosas que hacemos y mucha uh, investigación y constante educación. Estamos nosotros en constante educación, ahorita seguimos, él está en dos, en dos eh, certificaciones, yo estoy en tres certificaciones. Entonces, eh, es lo eh, importante. Cuando, hacemos, cuando tú ves a una persona que invierte para seguir en, en su persona también para seguir adelante en un, en, en un proyecto de, como, por ejemplo, Bonavida, pues es donde no te das cuenta de que si es difícil, es un mercado, como tú dices, es un, es un negocio que que no nada más ofrecemos la comida, no nada más ofrecemos los jugos, no nada más labor de venta damos mucha información yo me hice help coach, gracias a, a este negocio también, siempre ha sido mi intención serlo, me hice yogi, me dice sí. no yogi, verdad, pero me hice me eh, entré a una certificación de yoga, no, no, no soy sí. maestra de yoga ni, 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 ni nada de eso pero eh, te va llevando de la mano el negocio hacia dónde quieres tú seguir emprendiendo y cómo quieres hacer crecer, es como un hijo eh, se le tiene que invertir, se le tiene que tener paciencia, el niño no te viene con instrucciones, el niño no te viene eh, caminando ni con la universidad pagada. Bueno, es lo mismo para un negocio. Si lo quieres transpolar de una manera, viéndole de una manera maternal, eh, es, eh, es como yo lo he, lo he visto, ¿no? De que hay que tener paciencia. la El mercado está allá afuera. Somos un mercado muy grande aquí en Matamoros y estamos acostumbrados a a comer otro tipo de, eh, de, de alimentación y, y pero tenemos esto y de, o sea, pero ya hay buena vida ya hay otros negocios gracias a buena vida también hubo otras personas que emprendieron otros negocios eh, que se que, 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 que también vieron la necesidad y dijeron vamos a poner otro a mí me encantan yo las primeras entrevistas que me hacían cuando uh, recién abrimos buena vida me decían bueno este y qué es lo que esperas Le dije, pues yo espero que abran más negocios de estos, así como hay esa tienda que te dije en cada esquina que así haya, no con habidas pero de este estilo en más esquinas como en otros países que yo visité sin necesidad de que haya competencia porque qué padre ya pudiera comer y otra cosa que no sea lo que Brian y yo cocinado, no eh, pero bueno volviendo a la pregunta es eso eh, hay, muchos, hay muchos hay muchos retos pero el negocio hay que ponerle atención como emprendedores Porque el mismo negocio te va dictando
0: Hacia dónde va Y fíjate, muy curioso eh, Mencionas, uh -huh. eres health coach Y generalmente estamos acostumbrados Sobre todo en el ambiente de los negocios A escuchar que hay coach de negocios De liderazgo, uh -huh. de mercadotecnia Pero de salud, a veces este, Creemos que, que No, o sea, que la única a lo mejor es este, eh, Investigar tu solo O rascar tus uh -huh. propios Cuando hay mucha gente este, que está preparada, o sea, para realmente atender esa necesidad, cosa que me lleva a otro punto, que también es muy importante, algo que mencionabas, eh, hay, hay un debate eterno en la cuestión de la mercadotecnia, en la que dicen que, que si la mercadotecnia crea necesidades, o si solo las satisface, eh, y yo, por ejemplo, en, en, lo, en lo que tú comentas, pues vaya, ustedes como negocio, no vinieron a inventar, este, a lo mejor el, el, el sistema, no vinieron este, eh, a, a, a sacárselo de la manga, ya había gente, uh -huh. pero en, en muchas ocasiones los emprendedores queremos tirarle a, a lo... bueno, si hay 20 restaurantes de, de alitas, significa que se están vendiendo un chorro, entonces, pues hay competencia y mercado, y abres también tu, tu, tu restaurante de alitas, uh -huh. y le sigues tirando a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo, mismo a lo mismo, ahorita por ejemplo, este, hay un boom en Matamoros de, de reposterías, por ejemplo. Uh -huh que no, es, no, no no digo que sea una mala idea que sea un mal negocio, al contrario es muy buen negocio, pero dejamos de lado otro tipo de alternativas o de oportunidades uh -huh. en las que la verdad el mercado es casi virgen o sea, hay mucha gente allá afuera que está preocupada por su salud que uh -huh. está buscando nuevas alternativas de alimentación uh -huh. eh, con la cuestión de, de la pandemia, pues vino también la, la necesidad de encontrar este alternativas para poder elevar este la calidad de, me, de mi sistema inmune y, y nadie lo está atendiendo Entonces oh, este, todavía <risa> Bueno, bueno nadie lo estaba atendiendo <risa> Pero llegan ustedes uh -huh. este, Y empiezan este, a, a atender ese, Esa parte del mercado Y por ejemplo, admiro mucho algo que dices tú En la parte de que, bueno, nosotros estamos aquí Pero no no es que queramos ser los únicos Al uh -huh. contrario, ustedes buscan La manera de ser un, un Parteaguas entre, entre cómo se desarrollaba un negocio tradicional uh -huh. y cómo ahora ustedes este, buscan la manera no nada más de vender, sino de generar conciencia social, okay. que a veces eso también es, es algo que, que a los negocios nos hace falta. Mencionamos hace rato, no nada más centrarte en, en vender por vender, uh -huh. sino en, en generar un cambio y no nada más a lo mejor un cambio en, 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 el, en los clientes, sino también hasta en mi propia competencia. Sí, o sea, ahí, ahí ya eso habla de, de un nivel de, de responsabilidad y de, y, de, y de esfuerzo este, mucho mayor. Este, a mí me, me vaya, estoy totalmente convencido de ello. Y también mencionaste algo muy importante, ¿no? la parte de, de, de la fuga de cerebros. Uh -huh. este, anteriormente, pues yo había platicado con, con Lorena y ella, pues me contaba que, pues, tuvo la oportunidad de vivir fuera y al final dijiste, pues, oye, ¿por qué si en otras partes lo están haciendo, por qué en Matamoros, no? Y, y muchas veces también como, como emprendedores cometemos ese error que decimos Ay, pues es que un negocio así en Matamoros este, no va a pegar oye ¿cómo sabes? o sea actualmente este, a lo mejor eh, en Matamoros ya le estamos pegando al, al millón y medio de, de personas incluyendo a lo mejor no a la, a la población flotante dentro de todos ellos hay mucha gente por ejemplo que está buscando una alternativa de productos o de servicios y no hay alguien que que lo, y no hablo específicamente de la cuestión de la salud Ajá, de todo. porque así como ustedes entraron a, a un nicho este eh, hay muchos este perfil de clientes a los que no no se están atendiendo de cualquier giro dígase del giro industrial de, de, de la parte no sé tanto de, de alimentación de entretenimiento de todo o sea no no lo estamos aprovechando y, y siempre queremos atacar lo mismo por qué porque creemos que, ah, si si insisto, si hay 30 negocios que están haciendo eso, significa que hay mercado. Y al final nos terminamos haciendo daño entre emprendedores. ¿Por qué? Porque sobresaturamos de, de oferta un, un mercado eh, y pues al final perjudica. eso no, no perjudica nada más en la parte del posicionamiento sino también empezamos a afectar los costos okay. o sea, a veces olvidamos este, que pues al final pertenecemos a, a, a una economía y las decisiones que tomamos pues terminan afectando, este, pues entramos a, a un, un nivel de competencia este, más forzado uh -huh. y limitamos también mucho a las personas que quieren empezar un, un negocio porque apenas van entrando y se, se van de espaldas porque ya hay un montón de gente ofreciendo y, y compitiendo entonces si, son, eh, si ustedes por ejemplo los que nos están escuchando tienen una idea de negocio, este, yo estoy seguro que hay muchas alternativas que podemos tomar a la hora de, de decidir qué negocio voy a abrir, ¿sí? pero obviamente implica un, un nivel de, de paciencia o a lo mejor de, de análisis un poquito más a profundidad para poder tomar buenas decisiones, sí. voy a atacar un, un nicho de mercado, pero bueno, pues por lo, por lo menos buscar este, que tenga un efecto de, de, de mediano o largo plazo, este, de otro modo, eh, pues nos, nos terminamos complicando nosotros mismos sí. ahora en la cuestión por ejemplo de, de la innovación a mí me gustaría también platicar platicar esa parte porque yo sé que, que vaya cuando vamos empezando un negocio, entrar y ofrecer aun y cuando hay poca competencia en el giro de ustedes, entrar con lo mismo conlleva un riesgo pero ¿qué es lo que han hecho ustedes por ejemplo para diferenciarse de la competencia en cuanto a los productos que ofrecen
2: pues hemos visto que la gente nos pide cosas y ahí es donde satisfacemos a, a esa entrada de, de información que viene de los clientes La moda lo pide también, se ve algo que anda de moda en redes sociales la gente lo empieza a pedir, las alitas de coliflor, la lasaña de berenjena son platillos tra únicos que solamente vas a encontrar en pocos lugares y en Buenavida va a ser uno de ellos, donde hay una necesidad de en cuestiones de alimentación saludable, lo vemos, ¿por qué? Porque son pocos los lugares aquí en Matamoros donde hay opciones de que la gente vaya, entonces tenemos que darle a la gente esa, esa parte, ¿no? Porque en lugar de que vayan a Monterrey, de que vayan a Brownsville a comerse una lasaña de berenjena que aquí en el mercado de bastos hay berenjena para que te vas a, a otras ciudades, si aquí alguien puede prepararlo entonces decidimos vamos a expandir nuestro menú, no nada más un menú fijo, sino vamos a crear recetas ...y vamos a agregar recetas que la gente nos está pidiendo... ...es ahí donde entran este tipo de, de platillos... ...y donde nace el concepto de que es tomado del sur de México... ...esto no es algo que creamos, que, que inventamos nosotros... ...simplemente lo estamos tomando de, de un lugar... ...que nos gustó mucho en el sur de México... ...que es la cocina de autor... ...la cocina de autor se trata de escoger... ...que entre Lorena y yo vamos a escoger los ingredientes... ...y los platillos al día entre 5 a 8 platillos postres, entradas, bebidas, todo diferente al día, para que para que la gente conozca comida diferente desde y todo saludable. Sí, eh, que lo mejor de todo, que se cocina con aceite de oliva extra virgen, aceite de coco extra virgen Se cocina con sal de mar, sal del Himalaya Utilizamos piloncillo en lugar de azúcar, miel de abeja orgánica Todos estos ingredientes van a hacer que tu platillo sea más nutritivo Y que también valores lo que estás comiendo, lo disfrutes más Porque no nada más se trata de comer, no comer, vuelvo lo mismo Se trata de que disfrutes lo que estás comiendo Y si lo que estás comiendo no lo disfrutas y todavía te hace daño, pues hay que voltear a ver este, otra manera de alimentarse. este Aquí es donde seguimos constantemente creando, mmm, pues, los platillos con una nueva imagen, porque los platillos vienen siendo los mismos ingredientes, se podría decir, porque matamoros son, ¿qué será?, el bombón, el tomatillo que encontramos, este, cosas orgánicas que pueden encontrar que cultivan en Valle Hermoso, que cultivan aquí a las afueras de Matamoros, que sí hay lugares uh -huh. y nos damos cuenta donde los vegetales están así chiquititos a comparación de unos vegetales de tamaño de, de mi puño que, que no puedo yo comparar y por qué, porque yo sé de dónde viene, de que a cada uno, qué se le está agregando, fertilizantes, pesticidas. A otro, pues simplemente al agricultor no le alcanza para comprar eso, entonces pues le va a poner el abono de las gallinas, que eso es lo orgánico. Si hay una manera de, de cultivar ahora, es volviendo a como se hacía antes, dejando toda esta nueva tecnología que se que en un documental que acabamos de ver, lorena y yo, dice que todas esas pesticidas que nos dan como solución para que crezca nuestro, nuestra cosecha... Estos este, mismos fueron los que eh, inventaron los nazis para a empezar a... a las cámaras de gas. Sí, para crear las cámaras de gases. Entonces, simplemente le cambié ese gas, de las de cámaras de gases lo, le pusieron otro nombre y nos lo vendieron en América como... Eh, pesticidas. Pesticidas, eh, exacto, gracias. Entonces, te das cuenta de que estamos realmente eh, envenenados y envueltos en, en una desinformación que es ahí mi coraje y mi molestia, de decir voy a comer así porque quién sabe que me estuve comiendo toda, toda desde mi infancia, desde los, los botecitos que nos dan de papillas, desde las bebidas que nos dan energizantes, todo desde niños y creemos, eh, bueno los padres creen que es algo saludable para sus hijos, entonces aquí viene la información y es una, un compromiso poderoso que tenemos nosotros de darle esta información a la gente, compartirla, porque ahí está la información, simplemente de que abran un libro, vean un, algún archivo, alguna página que, que sea de, de algún interés de uh -huh. ese tipo de temas, pero yo creo que, que es indispensable que volteemos a ver hacia eso.
0: Sí, y, y por ejemplo, ahorita mencionas algo muy, muy importante, eh, muchos negocios se cierran a, a uh -huh. decir ah, este, este es mi menú uh -huh. y es lo único que te voy a vender. Este, ustedes, por ejemplo, a lo que me están eh, comentando, mencionan algo muy importante: ¿Cómo, cómo, cómo el negocio. Vaya, el mercado no se adapta al negocio. O sea, uh -huh. El negocio se tiene que adaptar a la necesidad del mercado. Uh -huh. Si viene la gente y te está pidiendo algo, pues tú tienes que buscar la manera de satisfacerlo, a lo mejor adaptado o adecuado. Dices, ah, sabes qué? Pues ahorita los bombles están de moda. Pues oye, si hay una alternativa nutritiva, saludable, de poderlo ofrecer la misma experiencia de sabor, la misma, de textura pero este, con una alternativa, ¿solo? ¿por qué no lo voy a hacer? Uh -huh. O sea, a veces este, también como negocio nos, nos cerramos. Uh -huh. Y otra cosa este, que me llama mucho la atención que, que, que me están comentando, eh, ¿cómo es, por ejemplo, la relación que llevan ustedes con otros emprendedores locales, sobre todo en la, en la cuestión de, de, de proveedores de, de, de alimentos? Uh -huh. eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, aprovechando, si alguien uh -huh. tiene este dudas, eh, preguntas, nos las pueden compartir este aquí mismo en el en el video. Uh -huh. Ahorita este en producción se está apoyando el licenciado ingeniero Aldo Méndez, entonces será el encargado de, de, de pasarnos todas sus dudas. Este, entonces para que ahí no, nos las anoten, y pues ahorita este, vamos a, a dar pie a eso. Uh -huh. Pero este, por mientras uh -huh. me gustaría que me platicaras uh -huh. eso.
1: Mira, en cuestión de y te iba a mencionar ahorita que, que, que también estaba hablando Brian, nada más para terminar lo que dice y ya te contesto tus preguntas, eh, una de las cosas y creo que nunca lo he eh, compartido en ninguna entrevista, que es la primera vez que lo compartir eh, cuando inicio buena vida eh, yo tomé varios cursos, me encanta estudiar, entonces cuando iba a abrir una vida me preparé para ver una vida en todo, no eh, me preguntaron cuáles eran los objetivos y yo por muchas semanas estuve eh, reflexionando cuáles iban a ser realmente los objetivos. Claro, fue muy fácil para mí alimentar la salud de la comunidad. Eh, objetivo mediano plazo, tener tantos clientes, tantas ventas, eso es fácil, honestamente. Bueno, para mí fue fácil, pero yo quería ponerme un objetivo real para mí y vuelvo a lo mismo, como era mi proyecto, yo quería crear un proye proyecto de valor, no nada más para mí, sino también para la comunidad. Vaya, algo que trascendiera, no nada más poner la actividad a la esquina, vender, porque el último, al final del día lo que quiero es mi ganancia, tener el dinero para volver a reabastecer mi inventario y seguir esa cadena por el resto de la vida del negocio. Yo quiero hacerlo más divertido. Eh, y cuando me preguntan, uno de mis objetivos es eh, con el mercado meta, por ejemplo, con alguien que trabajé en un inicio, me decía, ¿cuál es su mercado meta? Le dije, ahorita yo creo que la primera respuesta que vas a recibir, eh, no hay mercado negro. está abierto completamente, ¿por qué? Porque es algo nuevo, yo me fui a hacer investigación de campo Matamoros y era muy limitada mi, mi respuesta, mis resultados al final del día, cuando yo los veía, decía es que mi negocio no es así, Bonavida no es así, entonces esta información es inválida para los resultados que yo quiero. Entonces llegué a la conclusión de que uno de mis objetivos principales, y eso es lo que les quiero compartir hoy a todos los emprendedores y a todos ustedes aquí, es que el vegano en ese entonces, o la persona que comía basado en plantas, no era mi mercado meta. Yo me propuse que mi mercado meta fuera la persona que llegaba a Buena Vida, se sentaba y decía, es que yo soy carnívoro, es que yo no como nada de eso, como no tienes nada para mí en tu restaurante. Esa persona era mi mercado meta. Entonces sí, es un reto, y era cuando yo ya entraba, Lorena todavía no era mi health coach, todavía, solamente tenía mi información de, de, de lo que a mí me había apasionado toda mi vida, de tener diarios de salud, de tener las revistas donde hablaban de salud, los libros de mi abuelo, eh, que hablaba de comida saludable porque pues era doctora turista. Entonces me pongo ese objetivo y empiezo yo a salir a informar a las personas y, y detecto esa necesidad en mí también de que me tengo que desarrollar para poder darle información y para poder cumplir mi objetivo y yo tengo que darle información a la persona que dice que es carnívora y que nunca va a comer verduras, ni frutas, ni verduras, ni nada de eso porque con eso la carne. Entonces eso es muy importante, o sea, te tienes que poner objetivos, no del montón, ya mucha gente tiene objetivos y ya tienes esos objetivos, claros. todos queremos ganar dinero al poner un emprender un negocio, eso es lógico ¿no? o sea vamos a ponernos objetivos tangibles y que tú puedas medir ¿verdad? eso es, eso es una recomendación que yo les pongo y, y gracias a ese objetivo pues fui escalando uh, no nada más a convertirme en help coach pero también a, a construir la confianza de los clientes eh, con el paso del tiempo porque tenemos una cartera de clientes que nos ha seguido a todos los lugares como sigue entonces es muy importante o sea que seas fiel a tu proyecto y a tus objetivos y la otra, bueno, hablando de, de proveedores, pues sí, al, en un inicio era muy difícil eh, encontrar proveedores locales. Ahorita ya hay más proveedores locales y con la competencia, yo a veces, eh, a, mí, a mí no me gusta llamarle competencia, vengo de les, vengo de una escuela donde me enseñaron que la competencia se mata, ¿no? O sea, yo me graduó en principios del 2000, entonces, de la universidad. Entonces, cuando nosotros, nuestros libros de los 90 era, acaba, con la competencia, ¿no? O sea, tú eres tienes que ser el número uno y la competencia, si sube, tú subes, y, tú, y haces, eh, eh, el estudio era siempre, o sea, todo lo que se aplicaba era para que la competencia sacarla. Yo en todo lo que trabajé, eh, una de las primeras empresas para las que, traba, bueno, una de las empresas que trabajé más tiempo se llama The Body Shop, que es un pequeño grupo de L'Oreal, eh, es una empresa que se creó en, en Londres, Anita Frederick, que es la, eh, la fundadora, y ella estaba convencida de usar productos naturales de pagarle a todos los, a la, donde ellos hacían sus cremas, es de belleza y de productos de, de, de mujer y de hombre también entonces cuando, por ejemplo, hacían una crema con, con moringa iban a las comunidades donde se hacía la moringa y les pagaban justo a esas personas entonces vengo con un Vengo con, con, con esa experiencia de, de, de esa empresa que me, me, me sensibilizó de esos temas. Aparte de que también tenía muchos amigos franceses cuando vine a Estados Unidos y ellos ya son muy sensibles, no dejan de ser el viejo mundo, ¿no? Ya están muy sensibles hablando implementando y ya poniendo en práctica todos estos eh, temas modernos ahora, ¿no? Que es el veganismo, que es el comer basado en plantas, que es comer orgánico, que es comer local, que es comer regional, que es no, el zero waste, que es no acumulación de basura. Entonces, todo eso es lo que es buena vida hoy. Claro, eh, ha ido en pasos diferentes con el paso del tiempo y no llevamos mucho, llevamos apenas, vamos a cumplir cuatro, cuatro años. Y, y bueno, pues eh, es bien importante que te enfoques, en tu proyecto, que te enfoques en tu, en hacia dónde quieres ir, que te enfoques también en, en las personas que están confiando en ti y en, tu, en tus clientes, porque si tú te llegas a enfocar en la competencia, pues obviamente vas a perder el tiempo, honestamente, o sea, ¿para qué voy a estar yo?, eso es mi comentario personal, ¿verdad?, ¿por qué voy a estar viendo yo qué está haciendo el señor de enfrente que tiene un negocio igual que yo?, porque no me enfoco en lo que yo sé hacer bien? Y de ahí de ahí se parten muchas cosas que son benéficas para tu negocio. Vaya, mantienes una filosofía y, un, y, y, un, y, y mantienes tu método, como Brian mencionó. Para nosotros es muy importante el método. Los métodos que utilizamos en Buena Vida son propios de Buena Vida. Eh, no hablamos ahorita, no tiene nada que ver con propiedad intelectual ni nada de eso, porque como dijo Brian, una receta de la berenjena, de la, de, la, la de berenjena la encuentras en 100.000 páginas de internet. Es como lo haces tú, es la calidad del producto que estás ofreciendo. ¿Te gustaría que te ofrecieran eso? Ahora sí que tú me pusiste un concepto mío hace poco que platicábamos, Instagrameable. Ahora, Brian, ya lo tengo harto todo el día de que, ¿es Instagram? <risa> le digo, es que no puedo creer porque pues en mi libro no venían esos conceptos. Ahora sí vienen. Pero le digo, me llama mucho la atención que sí era eso lo que yo quería lograr. Y tú lo mencionaste cuando quisiste identificar el produ los productos de una vida. O sea, yo dije, guau, wow, lo logré. Entonces, eh, se hizo Instagramable. ¿no? <risa> no lo llamaba ¿no, ese concepto, ¿verdad? Pero... pero te digo, o sea, surge efecto cuando tú te concentras en tu proyecto, vas generando más valor, vas poniendo atención sobre qué es lo cuáles son las puertas que se están abriendo para que tu negocio siga creciendo y vayas, un, por ejemplo, nuestro negocio por la desinformación mundial que hay, no nada más local pues claro que el, eh, la curva de, de crecimiento ha sido lenta ha sido muy lenta pero bueno, no es lo mismo. Como es un negocio, es un negocio y es un proyecto propio. Eh, no importa qué tan lento, o qué tan rápido vayamos, el caso es ir avanzando.
0: Y claro, y es por lo, lo mencionábamos la, la la semana pasada. O sea, al final esto es, es este un, un camino. O sea, el, el, aquí el punto es ir dando este, así sean pasos este pequeños, uh -huh. pero saber que vas hacia un hacia un objetivo. Uh -huh. Este, y vaya muchos de, 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 los, de los emprendimientos eh, no nada más aquí en Matamoros, en, en cualquier parte eh, suele suceder que pasan apenas no sé, un mes, tres meses y como sientes que no tienes un retorno de la inversión, dices no, pues estoy perdiendo mi tiempo y cierras y de repente pasan dos, tres años y ves que un sujeto hizo exactamente la misma idea que tenías tú y a él le está yendo a toda oye ¿Pero por qué? Ah, bueno, ¿te acuerdas hace tres años que tú andabas el proyecto? Sí, ah, bueno, pues hace tres años Ajá. yo lo empecé Ajá. y yo no me detuve. Ajá. Y al final, este, todo esfuerzo trae sus resultados. O sea, eso eso es, es está comprobado, e insisto, para cualquier giro de negocio. Es. Este, voy a hacer una pequeña pausa. Este, licenciado Aldo, ¿hay alguna pregunta? Este, ¿hay en por parte de la audiencia emprendedora? Hugo comenta Hugo de la Rosa, ¿qué sí. consejos...? para Lorena, ¿qué consejos pueden brindar para lograr diseñar y vender experiencias independientemente del giro del emprendimiento? ¿Me va a repetir la pregunta? Dice, sí. okay. ¿qué consejos pueden brindar para lograr diseñar y vender experiencias independientemente del giro del okay. emprendimiento? ¿Quieres contestar? Contestó. Eh, pues te a ti. Ah, <risa> bueno Hugo, <risa> Hugo bueno, muchos saludos Tengo el placer de conocer a
1: Hugo Vecino, desde hace <risa> mucho tiempo Lo conozco Hugo, pues para crear eh, Experiencias, ¿verdad? Es para crear experiencias de valor eh, Pues tienes que conocer tu proyecto En definitiva Tienes que conocerlo muy bien Tienes que conocer a tu cliente Tienes que conocer qué es lo que tú estás ofreciendo Y agregarle valor eh, esto agregarle valor por ejemplo a nosotros todo el mundo ofrece jugos les voy a hablar ahí en esa parte de los jugos por si alguien quiere poner jugos <risa> eh, yo siempre fui una persona que consumió jugos gracias a mis abuelos ellos me enseñaron eh, a, a tomar los jugos yo lo veía como algo normal ya le habíamos platicado pero eh, al final de cuentas pues ese fue un hábito que me inculcaron eh, yo visité varios lugares donde hacen jugos, yo tomé los jugos de ahí por mucho tiempo cuando yo trabajaba en otras, eh, en otras industrias y bueno, ya con la pandemia yo me vi en la necesidad de ya ser jugoterapeuta pero ya también eh, certificada como health coach, como mentor, mentor de salud. Lo que yo hice fue conocer el producto eh, o sea, hay jugos. Yo dije, bueno, pues mi combinación y se las comparto a todos, pues siempre era betabel, lapio, zanahoria, la manzana o la naranja, porque nada más ponía una fruta, y el betabel. Entonces yo esos jugos toda la vida me los estuve haciendo hasta que no me hago coach y conozco las combinaciones de correctas para aliviar de las condiciones de cada persona. Por ejemplo, ahí yo ya te estoy, yo ahí ya estoy creando un producto único. Y una experiencia única para mis clientes. ¿Por qué? Porque ellos ya pueden venir a Buena Vida por su jugo de diabetes. Ya pueden venir por su jugo de ansiedad. Que nosotros los llamamos de otra manera. Porque estamos mandando connotaciones positivas en cada jugo. Esa es otra experiencia que crea valor para tu producto. Yo no lo estoy hablando, El jugo de cáncer, pues oye, la persona que vea cáncer en su jugo va a decir, que triste mi vida, me estoy aliviando el cáncer. Muy diferente a que tú le pongas, es cancer free, ok, yo soy media pocha. Entonces, <ríe> yo le pongo cosas en inglés y en español a los jugos, porque también está limitada la tapita, ¿verdad? No puedo ponerle mucho, toda la gama y toda la, la filosofía de, de que no causa cáncer. El, el jugo te ayuda a mitigar todas esas dolencias, inflamación, etcétera, etcétera. Eh, la otra cosa, otra experiencia que yo les doy a mis clientes y que genera valor para ellos es que yo agrego los superfood sin ningún costo extra hay muchos lugares donde el agregarle el superfood inclusive en Estados Unidos te cobran hasta dos dólares por ponerle moringa o chía yo aquí en Bonavida nosotros va incluido en el costo del jugo entonces ahí vas creando tú tu producto único, vas creando la experiencia en el cliente, vas creando experiencias de valor que van a hacer que esos clientes hablen de ti y regresen, no nada más ellos, pero regresen hasta incluso con toda su familia.
0: De hecho, si, si me permites a, a agregar algo, uh -huh. en la cuestión, por ejemplo, de, de la, la experiencia que estábamos platicando hace rato, no es la idea nada más, bueno, mismo, te vendo un cubo, uh -huh. o sea, si no es esa parte, o sea, la parte en la que ustedes se den la oportunidad de platicar con la gente uh -huh. y saber, bueno, este qué es lo que estás viviendo, o sea, cuál es tu contexto, cómo te sientes tú anímicamente, este, has tenido algún padecimiento... Este, cuáles son tus necesidades, habrá gente, por ejemplo, regresando a lo que decíamos en un inicio, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo no estoy enfermo, uh -huh. pero pues la verdad, este, soy emprendedor, eh, empiezo la mañana a las 5 y no paro hasta que, hasta que de plano siento la, la necesidad este, biológica de tener que dormir. Ah, bueno, ¿sabes qué?
1: Yo no. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Pues te voy, te voy a
0: ofrecer, a lo mejor no te voy a ofrecer este, cualquier cosa, o sea, ¿sabes qué? Mira, Vamos a hacer esto Hay ciertos ingredientes Que yo sé que a ti te pueden beneficiar Por ejemplo, decías, decías hace rato Brian El jengibre ¿sí? ¿Para qué te, te estás matando todo el día Tomándote Ajá. 20 tazas de café? Cuando a lo mejor si te tomaras un jugo de jengibre Ajá. Vas a sentir el mismo efecto Pero mejor todavía claro. Y ahora ese jengibre te lo puedo mezclar Con, con otro tipo de, 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 de Superalimentos Para que cambie el sabor, cambie la textura
2: Y aquí hay algo que hay que tener Ajá. en cuenta lo que te interrumpa Ajá. ¿Cuánto tiempo hemos tomado café? ¿Cuántos años? Ahora empiezo a tomar el jengibre y quiero que en un día me haga efecto, va a estar en chino. Aunque sí. Sí, sí funciona, <risa> pero tienes que tener una alimentación saludable, sí, claro. ¿sí? Si tienes un montón de grasas, azúcares, sales, o sea, en el cuerpo, tu cuerpo vas a agregarle algo y primero va a tener que eliminar lo que tiene para que pueda absorber con facilidad lo que le estás dando entonces vuelvo a lo que te estaba diciendo antes hay que limpiar el cuerpo desintoxicarlo y a partir de ahí es la mayor recomendación que te puedo dar que si eres emprendedor desintoxícate y empieza a alimentarte de una manera más saludable eso yo creo que es, este, básico. es lo, sí, lo básico agregar sí. hábitos
1: o sea, agregar, sumar, sí. hábitos sumar
2: hábitos
1: que, que generen valor, o sea si tú te ves como una empresa, porque si sí debemos de vernos ahora los emprendedores porque si tú no estás, ahora ya no es como antes, abres una ferretería y puedes dejar a todo tu personal y tú ni te enteras, tú andas en las Bahamas, en tu barco, donde tú quieras, en tu rancho y el negocio sigue y tus empleados están entrenados, ahora los negocios han cambiado muchísimo, ahora se necesita tener la presencia del emprendedor en el negocio para que la gente realmente vaya con más confianza a tu negocio, o sea, va, estamos poco a poco regresando a lo básico como se crearon los negocios, y es normal, es una evolución y regresamos a lo mismo y da vueltas y todo, eh, pero es bien importante eso que menciona Brian, o sea, como emprendedores hay que vernos como, como la empresa también, entonces si tú no estás bien, a mí Brian a veces me dice, porque yo a veces traigo tanta energía que no duermo, y pues gracias a la jengibre y a todo, porque a veces me termino, me vengo tomando los tubos que, que ya no se vendieron en el día y traen betabel y traen jengibre y anda Lorena y toda despierta a las dos de la noche y, y bueno, le, él me dice, si tienes que dormir, ¿verdad? Porque pues si tú no estás, buena vida no está. O estoy yo, pero también una mancuerna muy importante eres tú. O sea, yo puedo hacer de comer, pero el health coaching, eh, el servicio, como a ti te gusta darlo, porque al final, de cuentas, la gente, al final de cuentas, la gente que viene a Buena Vida, pues viene por la experiencia. también está
2: Apple y Steve Jobs. Exactamente. Sí, no, lo tenía que verbalizar porque ya no está el líder de, de esa empresa y qué ha pasado con esta gran y imperio de Apple, no o se ha hecho totalmente las cosas, de, sí. o sea, las cosas. O las cosas <risa> lo hasta contraria de cómo las había el, el, el y él lo mencionó muchas
1: veces, que por eso regresaron inclusive enfermo, pero no hay que llegar a ese grado, él se mató por su negocio, no sé exactamente cuáles hábitos tenía, pero bueno, lo que yo les puedo recomendar a todos los eh, empresarios y emprendedores que nos están viendo ahorita es de que vayan haciendo cambio de hábitos uno a la vez, no hagan, tenemos la tendencia a todos los empresarios de hacer nuestras listas de to-do list, y pues queremos hacer todo en una hora, ¿verdad? De, eh, de un día para otro. Todo, sí, y terminamos haciendo nada más como dos, pero, y frustrados. Eh, pero no es el caso, o sea, el caso es eh, ir cambiando un hábito a la vez. Por ejemplo, Brian mencionaba el del tomar agua en la mañana. Eso te hace que tomes agua y no tomes café inmediatamente, es un gran cambio de hábitos. ¿Por qué? El agua, lo que vas a hacer al despertar es mandarle la señal a tu organismo de... Las funciones ya empezaron, así la función ya empezó. Así que aliviánate y lo que va a hacer tu cuerpo es empezar a desechar los líquidos que, que, líquidos que y toxinas que el cuerpo durante el sueño reparador, mientras tú dormías, estaba maquinando acá tu cuerpo, ¿verdad? Entonces se recomienda mucho eso o, eh, por ejemplo, la ingesta de jugos. Los jugos yo los recomiendo mucho porque es mi hábito favorito. Bueno, todos son mis hábitos favoritos, los buenos hábitos. Pero el de los jugos es uno de mis favoritos porque, por ejemplo, eh, ya estás, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, menciona que para mantenerte saludable eh, comas de 4 a 5 eh, frutas, verduras y hortalizas crudas en el día. Con el jugo ya lo garantizaste. Además si lo tomas en ayunas, lo tomas en ayunas, no hay ningún, eh, nada energético en tu cuerpo, nada de energía se está gastando, lo único que vas a hacer es tomar tu jugo, la absorción es inmediata, en media hora después puedes tomar tu desayuno y tú ya obtuviste todos los beneficios del, de, de la combinación de los, de los jugos, de la verdura, de la hortaliza y fruta que tiene. Entonces con eso tú ya estás garantizando esa ingesta que la Organización Mundial de la Salud te está Diciendo que tienen que hacer por muchas investigaciones mundiales y que todos estos países llegaron a una conclusión que para mantenernos saludables es lo que tenemos que hacer. Entonces, de materia personal, yo te digo: yo contaba las boli con bolitas, cuántas frutas, cuántas verduras, cuántas hortalizas, cuánta grasa, cuánta dulce, todo, todos los. Uh, ahora sí que los grupos de alimentación eh, que había comido en el día, y créeme que para mediodía ya había comido 10. O sea, no sé siete frutas una verdura a las ocho de la noche y ahora qué hago o sea era muy frustrante entonces qué dije yo los jugos los jugos son la mejor herramienta para que tú te cerciores de eso claro Tomando en cuenta que todavía tenemos, tenemos que seguir comiendo la fibra,
0: sí, porque aquí es, no hay fibra. Es parte de, pero no es, tampoco no, no es un absoluto, porque de repente no cometemos el error de que, ah, na, me voy a pasar comiendo en la mañana, tarde, y noche, puro jugo, como no. quiera. Eh. Sí,
2: viene mucha gente que sí. quiere jugoterapia para bajar de peso y piensan que van a bajar 20 kilos en una semana, ¿en cuánto tiempo subiste esos 20 kilos? Mm. Hay que tener, la vida es lógica, o sea, tenemos que ver la lógica en la alimentación, y eh, por eso nos gusta, porque no nada más se trata de alimentos, tiene toda una lógica uh -huh. de una, función sí, una lógica natural de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos aplicar todos estos ingredientes para de, entendiendo para qué funciona cada uno, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si que esta es proteína, que esta es aminoácido, que esta es carbohidrato, o sea, entendiendo eso es mucho más fácil todo, uh -huh. pero requiere, requiere de paciencia. Uh -huh. sí.
1: Ahora sí que vas a investigar qué gasolina le vas a introducir a tu auto. Bueno.
0: Y, re, y regresando a la pregunta, bueno, yo creo que ese, es exactamente esto. O sea, ese es el, el, el mejor aporte de valor que le puedes hacer a un cliente, es no nada más te vendo algo, sino uh -huh. te, voy a, te voy a informar, te voy a llevar de la mano, te, te voy, a, voy, a, voy a complementar lo que te vendo con, uh -huh. con información. O sea, a partir de ello siento que ya es, es este una, eh, un, un agregado valor muy grande. Uh -huh. este, ¿Alguna otra pregunta? Por parte, bueno, siento que... Ya, te, este, nos Vamos estamos pasando de, de, de tiempo. Este, Bueno, no quiero terminar este, sin antes agradecer mucho este, su, su tiempo y su, su paciencia el, el, el día de hoy. Este Lorena, este Brian, muchas gracias por, por habernos este, acompañado. Siento yo que este tipo de, de, de temáticas aplicadas a la parte de los negocios o de, del emprendimiento son poco usuales, pero a, a mí me, me parece muy importante. O sea, poner, poner este, información eh, y, y los consejos, o sea, que vengan de, de un emprendedor a otro. este Ojalá y que eh, esta plática pues, sirva de inspiración para todas las personas que tienen una idea, que tienen las ganas de, de abrir un negocio, de, de empezar un emprendimiento, sienten que a lo mejor este, es mucho riesgo apostarle a algo este, poco usual o que, o que va empezando. pues con, con voluntad y perseverancia los objetivos se pueden alcanzar. Es. Este, muchas gracias, muchas gracias. Este, también pues, muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo, el video pues ya saben se va a quedar este aquí en el, en el grupo ya este eh, en un ratito más, ya va a estar, va a estar disponible, eh, cualquier duda, eh, comentario pueden este, seguirlo compartiendo ahí este eh, debajo del, del video, vamos a seguir al, al pendiente de ustedes. Ya tenemos este, ahí a la, la persona que, que nos va a estar acompañando, trae un tema en cuestión de negocios muy padre, este, muy innovador, este, algo que por ejemplo se está viendo en Monterrey, se está viendo en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Estados Unidos y que yo siento que le podemos sacar mucho provecho aquí en, en Matamoros, pero este, pues no se los adelanto, ya la próxima semana les volveré a mandar la, la invitación. Muchas gracias por la paciencia, este, un agradecimiento también pues a dirigentes de empresas y mercadotecnia de Matamoros, este, nuestra asociación madre, el ingeniero Enrique Mid, y este, pues a todos eh, los que integran la mesa directiva, eh, también pues un saludo a todos los que integramos, jóvenes ejecutivos de ventas y mercadotecnia de Matamoros AC, y pues eh, nos estaremos viendo en próximos contenidos, muy buenas noches y pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias.